0: Välkommen till avsnitt 12 av Reformera-podden. Jag som sitter här är Magnus Persson som vanligt. Vid min sida har jag min ständiga vap vapendragare, Johan Eriksson. Och så har vi äntligen en gäst i vår studio, den här gången ingen mindre än Sara Nilsson Edström. Eller är det Sara Edström Nilsson?
1: Nilsson först,
0: Nilsson, först. Nilsson
1: Edström. men det spelar inte så stor roll, ibland använder jag bara det ena namnet så att jag, jag varierar efter, <laughs> efter situationen.
0: Du har dubbla identiteter här alltså. Ja, det Sara, det är en jättestor glädje för oss att ha dig här, du är ju en kär medarbetare på ett eller annat sätt till oss. Du är församlingsherde i Gamla Uppsala församling.
1: Det stämmer där vi befinner oss. Just, just nu. det.
0: Och yeah. där vi befinner oss är inte mindre inget mindre än Lötenkyrkan. En samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Det är lite det vi ska samtala om. Men berätta lite om dig själv, så. Vem är Sara Nilsson-Edström?
1: Ja, förutom att jag är församlingsherde. Jag har varit präst i 17 år, snart. Jag kommer från Övik från början, så jag är norrlänning.
0: Froppaland.
1: Ja, land ja precis. Även bröderna Sedin också, du vet. Jag eh, bodde i Övik mina första 20 år. Eh uppvuxen i ett väldigt ekumeniskt sammanhang. Jag har eh, min mamma är med i pingstkyrkan och pappa är baptist och det finns alltid i min släkt Så. Eh, sen jag har jag pluggat här i Uppsala och här i Uppsala och har jobbat ute på landet i olika församlingar. Jag har jobbat en period i Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan i utlandet. Några kortare sessioner också. Men sen de senaste tio åren har jag varit här i stan. Jag är sjuksköterska. Det är bra i virustider det känns att tryggt. kunna ta fram. Det känns tryggt för er, jag förstår det. Annars är jag mamma till fyra söner och vi bor norr om stan.
0: Härligt att ha det här, så. Du, spännande, bara en sån här pass din pappa, var baptist, din man, mamma, pingstvän och du har blivit församlingsheder i Svenska kyrkan.
1: Ja, där kan vi tala om helkyrklighet, Magnus. Jag tror nästan att jag toppar din helkyrklighetslista. Ja. Jag måste också säga att jag var varit utbytesstudent och bodde då i en romersk-katolsk familj så jag har också levt i den romersk-katolska kyrkan Du år. är
0: helkyrklighet inkarnerad i kött och blod. Alltså. Ja,
1: det var därför det gjorde mig så gott när du använde det ordet en gång. Ja, och jag kände att ja, det, det där är jag med på.
0: Härligt, <laughs> och det är det vi ska tala om ja. idag utifrån det här. Men berätta lite grann, vad, vad, vad var det som gjorde att din väg inte ledde att du inte blev baptist eller att du blev pingstvän?
1: Mm. Det var egentligen mest en praktisk anledning, ska jag säga. I den lilla byn där vi växte upp så var det Svenska kyrkan som hade all barnverksamhet. Jag döptes i Svenska kyrkan, jag konfirmerades där, var med i kyrkans unga. I den lilla byn så var ju bara två personer som utgjorde kyrkans ungdom då. Den ena blev diakon och så gör jag. Då. Men min mamma hon har varit förtroendevald i Svenska kyrkan i många år. Min pappa jobbade på kyrkogården. Och just det sammanhanget där det var så oerhört ekumeniskt präglat- det var inte konstigt på något sätt. Utan, ja, man, man gick, vi gick på gudstjänst ibland i Pingstkyrkan ena söndagen- och sen kunde vi gå i Svenska kyrkan söndagen efter. Det var liksom ingen stor grej. Och det överraskade mig lite när jag kom till Uppsala- att det inte var den här självklara ekumeniken- Ja, så. för det var jag van vid. Man är kristen eller också är man på väg att bli det. Det är de två alternativ som mm. finns.
2: Då måste vi fråga, nu använder du ett begrepp som heter församlingsherde. Och för alla som inte är bekanta om svenska kyrkans organisation, vad är en församlingsherde för någonting?
1: Mm. I de stora pastoraten i Svenska kyrkan som Uppsala är, så har vi en kyrkoherde för hela pastoratet. I pastoratet finns olika församlingar. Och då har varje församling sin församlingsherde. Eh, men jag skulle säga att jag har delegation så att det, det motsvarar i praktiken en tjänst. Mm.
2: Och det är gamla, gamla Uppsala församling som är dit- Pastorat ja. Om man säger så. Ja,
1: som är min församling. Men vi är en del av Uppsala pastorat. Vi är fem församlingar i Uppsala som utgör Uppsala ja, pastorat. Och Gamla Uppsala församling då i sin tur har tre olika ja. kyrkor.
2: Och det är Lötenkyrkan och...
1: Och Thunabärkyrkan och Gamla Uppsala kyrka. Jag brukar säga att det här är en av de rikaste och bredaste församlingar som finns. Här ryms allt.
0: Och det ska vi prata om i det här avsnittet. För att Lötenkyrkan är ju en samarbetskyrka. Och det ska vi djupdyka lite grann i EFS som samvetskyrka inom Svenska kyrkan i dagens program. Guds folk har ju genom alla tider haft sina interna eh, förnyelserörelser. Vi kan säga det långt tillbaka i gamla testamentets tid hur de olika profetrörelserna fanns där som en förnyelserörelse och kallade Guds folk tillbaka till centrum. Och det här har följt kyrkan genom hela kyrkans historia. Inom kyrkliga reformrörelser, väckelserörelser, klosterrörelser. Ja, eh, kärt har många namn. Men det vi ska stanna upp lite grann det är EFS-identitet jag tänkte bolla över frågan till dig för att på 1800-talet så fick vi se en fantastisk folkväckelse i Sverige. Mycket av den folkväckelsen ledde till olika typer av frikyrkor men så har vi EFS som i sin tur har lett till många andra rörelser men som alltid har sett sig som en inomkyrklig rörelse och stannat kvar inom Svenska kyrkan
2: man mm, ska tänka att vi tillkom innan konvertikelplakatet var avskaffat och det var ett förbud mot att samlas till privata religiösa sammankomster så att vi finns som före frikyrkan och anser att växten ska vara en del av kyrkan och berika kyrkan men inte kanske alltid under kyrkan och i den spänningen har vi existerat nu
0: över 160 år och det är väldigt speciellt Och där kan man väl säga att Rosenius var lite kyrklig. det vill säga att han stod väldigt tydligt på Luthers grund och var ju en, en luthersk, en evangelisk-luthersk förkunnare, men som också tog intryck från pietismen och hernhutismen och även metodismen ska man säga, och tog bidragande effekter från de väckelserna men så till att det bevarades inom den svenska kyrkan mycket tack vare att EFS är en inomkyrklig missionsorganisation i svenska kyrkan. Så jag bara över till dig. Vad visste du om EFS innan du fick den här tjänsten?
1: I övrigt då, det jag är uppvuxen så är EFS väldigt stora så, jag fick på då mest EFS med Café Ungdomshemmet. Det kända kaféet i Övik där vi alltid gick och fikade. Jag var inte då medlem i EFS och det var inte mina föräldrar heller. Men det var väldigt vanligt. Vi gick ändå på gudstjänster i EFS-kapellet där som låg i grannbyn. Så, så att jag kände nog att jag var ändå ytligt bekant med EFS. Sen när jag kom hit som församlingsherde så var det faktiskt en av mina stora utmaningar, det var det som jag kände att det här kan bli en liten utmaning att ta mig an det här, vad är en samarbetskyrka? Jag tror aldrig jag hade hört begreppet samarbetskyrka innan jag kom hit eh, och det är ändå bara liksom drygt ett och ett halvt år sedan så nu är det ett ord som jag har funderat och vänt och vridit på så många gånger så det är ett av mina käraste ord just nu
0: Vi ska försöka vända och vrida på det lite till här nu på podden, Johan du har jobbat centralt i EFS organisation och har mycket kontakt med många olika vad är din bild av det här? Alltså, jag brukar förklara hur FF förhållit i Svenska kyrkan för, för de som inte har vår
2: bakgrund och då brukar jag ta faktiskt bilden av en katolsk orden att vi är den enda accepterade orden i Svenska kyrkan. och Det innebär att vi finns i kyrkans kontext, men vi har ett avtal som gör att präster kan vigas för tjänst DFS. Det vill säga att en präst som vigs för tjänst DFS är fullt ut präst vid kyrkan i dess ordning, förvaltar sakramenten och så vidare. Precis som en jesuitpater är jesuit och präst i Kloska kyrkan. Och våra samhällscyrkor kanske liknar en, på många sätt då, de olika ordenskyrkorna på ett sätt som finns. i att det finns en inriktning. Men det är självklart en del av kyrkan. Och det är självklart i kyrkans hela gemenskap och lära och vigningstjänst. Men vi bär ett eget DNA och vi bär en förvaltning. I vårt fall pratar vi mycket om lekmanna engagemang. Det är lite missvisande tycker jag. Utan det handlar om att, att vi. Kanske förenklat mer liknande frikyrka. Vi vänder oss till en stor grupp människor som är personligt engagerade i kyrkan på många nivåer. Allt från barn- och ungdomsarbete till äldrarbetet till gudstjänstlivet. Och inte då alltid... Territoriellt bundna, och då samhällskyrkan blir ett mellanting där vi går in i och starta en kyrka som är territoriell, är faktiskt en del av gamla Uppsala församling, och som fyller församlingskyrkans alla funktioner, men gör det med en stor
0: dos av EFS-DNA. Jag tycker personligen det här är otroligt spännande och fyllt med så mycket potential. Både möjligheter och utmaningar. Själv är jag representant för efs i samarbetsrådet som samverkans sekreterare. Och nu sitter jag här med en av våra församlingsherdar som också har ansvar för en samarbetskyrka. Om vi börjar med Svenska kyrkan, Sara. Vad är, om du bara gör en ögonblicksbild och tittar på Svenska kyrkan. De 17 år du har varit var det 17 år? 17 år mm. du har varit präst. Eh, vad är Svenska kyrkans status? Vad ser du för några både utmaningar och möjligheter?
1: Mm. Jag tror att Svenska kyrkan just nu befinner sig i en otroligt intressant period. Det händer någonting i vår svenska kyrka nu. Vi behöver göra vägval, tänker jag, inför, inför framtiden. Både rent faktiskt i det sammanhang där jag finns- så är det alltså väldigt skarpa besparingstider till exempel. Vi behöver prioritera i vår verksamhet. Vi behöver återvända till den här frågan. Men vad är det vi egentligen ska göra? Vad är att vara kyrka- och jag tror att det samtalet är igång på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. För nu blir det plötsligt allvar. Vi måste tänka, men hur ska Svenska kyrkan se ut om 10-20 år framåt? Så jag ser just nu en väldigt omvälvande tid. Eh, så. Eh, där det finns mycket hopp också. Det är lätt att tro att det är missmodigt att man ser sjunkande siffror hela tiden. Och ekonomin, dalar så där, Men det spirar. Det spirar så mycket, jag tror absolut på en väckelse i Svenska kyrkan. Svenska är kyrkan är i
0: omdanande tider där det spirar av både möjligheter och naturligtvis stora frågor. Ja, detta ska vi fördjupa oss i i det här programmet så häng med. Så det här låter ju spännande Sara. Det är mycket som spirar och samtidigt är det omdaningens eh, tider för Svenska kyrkan. Berätta lite mer.
1: Mm. Eh, när jag tänker på kyrkan så använder jag alltid bilden av ett skepp och hav. Eh, det här är väldigt konstigt att jag pratar om att vara ute på vattnet. Jag blir så oerhört sjösjuk när jag åker båt. Så jag tycker nästan att det, det är snudd på lite obehagligt här. Men av någon anledning så hamnar jag alltid ute på vattnet när jag tänker jag om det. hamnar
0: alltid ute i vattnet. Ja,
1: jag är alltid ute ute på havet det kanske har att göra med min uppväxt där i Höga kusten i alla de här fiskekapellen så hänger sådana här votivskepp i taken, den här bilden av kyrkan som bärs av mm. löftet sådär. och jag har nog förut tänkt att att det är liksom ett skepp att det är kyrkan som är det här liksom skeppet men sen ju mer jag tänker på det, så inser jag att men det kanske är mer av en flotta mm. sådär, om jag tänker på den svenska kristenheten så ser jag väldigt många olika båtar och fartyg på olika sätt- som liksom tar sig framåt sådär. Och då finns, ja men det finns frikyrkorna på olika sätt- som är små båtar. Och så sen tänker jag Svenska kyrkan som det här stora- lite kryssningsfartygsliknande mm. eh, skeppet så. Och det tänker jag på ett sätt, där kan man se liksom- för- och nackdelarna med Svenska kyrkan- att vi är det här stora fartyget många får rum- på ett stort kryssningsfartyg så kan vem som helst kliva ombord. Oerhört låga trösklar, man kan köra ombord bord med en bil, liksom en buss. Det är bara in så alla ryms. Men samtidigt tror jag att det finns faran i det också att i, på det här kryssningsfartyget så har vi skapat, vi har liksom, du vet, restauranger finns det och det finns butiker och Allting finns. Nu låter det som att jag har varit på ett kryssningsfartyg. Det har jag aldrig gjort. Så att det här det är låter bara... som en van
0: kryssare. Ja, oh ja.
1: No, nej, jag skulle aldrig åka på en kryssning. faktiskt. Eh, men på det här stora fartyget så finns de här liksom, butikerna, aktiviteterna, allt som händer. Så. Och så tänker jag ögonblicksbilden där på något vis när vi ser Men vänta, är vi egentligen en båt? Vi behöver liksom hitta tillbaka, just det, vi är ju inte ett stort köpcentrum eller ett stort kryssningsfartyg, utan Just det, vi flyter, vi bärs av någonting. Och vart är vi på väg någonstans? Och vem är det som styr? Och det är liksom lite de frågorna som kommer nu när vi ser att ja, men de här butikerna och restaurangerna, det var inte riktigt allt. Utan vi måste hitta just det tillbaka till det här som är grunden. Och då tänker jag att de här andra kyrkorna som finns runt omkring, kanske inte riktigt har kunnat bygga upp det här stora fartygen- men det finns någonting där som vi behöver liksom förenas i och se att just det, det var ju det, var ju det som var grejen. Det är ju det som är samma sak.
0: Vilka tydligaste bidrag ser du som, som, om vi tänker nu på EFS som en inomkyrklig rörelse som du nu har erfarenhet av att ha i din egen församling som en samarbetskyrka här i Löten. Vad säger du? att Här finns det någonting som är med att vitalisera Svenska kyrkan eller? Gör någonting annat. Mm. Vad är det du har tänkt på?
1: Ja. Eh, jag fortsätter då på den här eh, fartygsbiten. Här. Eh, jag tänker bland att EFS är den här lilla boxerbåten eh, som sitter ihop med kryssningsfartyget. Egentligen skulle jag säga att boxerbåten finns i fartyget men det blir lite svårt. Så, bilden haltar lite där. Så jag tänker mig att det är en boxerbåt som hänger oerhört nära hänger mycket närmare ihop med Svenska kyrkan än de andra kyrkorna. Och att det handlar lite om det här att att hålla kursen. Mm. Att EFS på något vis står för det här, Att faktiskt poängtera. Men kom ihåg, Jesus är centrum. Ge Guds ord sin plats. De här grundläggande sakerna. Och så få vara med och liksom dra det här stora kryssningsfartyget. Eh, lite
2: lite tillbaka till källorna. Får jag ta den här bilden ett steg vidare? För det, är en intressant bild, tycker jag. för det handlar också om att hålla kursen. och Vi vet ju att... Att en, en liten grad avvikelse leder till ett stort fel över tid. Och vi vet också att ju, ju svårare navigerat vattnet är om det är en skärgård, desto mer hjälp behövs. Och vi har lotsarna. Jag tänker, kan det vara så att FS kanske är de här lotsarna? Det är, när kaptenen har bryggan, så lämnar han ibland över till lotsarna som kommer upp och som faktiskt kan just vissa vatten väldigt bra och kan säga att här måste vi köra så här. Kan det vara så att FS är lutt som måste kliva på bland och säga att. Här är svåra vatten och här ser vägen ut så här- om vi ska hålla kursen som vi har tänkt från början.
0: Ja, det är en spännande fråga. Vad säger du så? Mm,
1: absolut, det tror jag. Och då gäller det faktiskt att, att hålla fast vid det också. För om jag tänker nu tillbaka till här med boxerbåten- så jag tänker på, alltså, vad, vad krävs för en lyckad boxering? Nu låter det som att jag är utbildad i fartygsboxering också. Det här, det här är också bara mina fantasier så. Men jag tänker det som så behöver man ju en stark lina. Vi behöver jobba på den linan- att den består av människor som känner varandra som firar gudstjänst tillsammans, att man liksom får till den här tre tretvinnade tråden som man säger. Att det håller, men också att man håller den här linan lagomspänd. Just det. För jag tänker det som kan bli faran ibland om man boxerar- tänker jag, det är om om EFS nu släpper lite så, här, så att det blir lite för, för slagt. Då kommer det att rycka ibland. Då hamnar man i diskussioner om sakfrågor där det liksom, då studsar det till lite grann. Och så blir det slakt igen. Man glömmer bort att EFS finns. Och sen så rycker det till igen. Och det blir inte bra. Det sliter på linan. Så jag tänker, kan vi hålla det lite lagom spänt där?
0: Just det. Sara, du avslutade förra avdelningen med den här bilden av att hålla buxellinan. Eh, vad sa du? Inte, att den inte slakar till. För då rycker det till ibland och det kan vi göra i olika erfarenheter. Vad menar du det är det som är viktigt? Vad kan vi göra för att stärka den förbindelsen?
1: Jag tror att det ofta handlar om hur vi samarbetar på lokalplanet jag ser ibland, när jag tänker mer övergripande på Svenska kyrkan och EFS så blir det så lätt att man hamnar i att strukturen är annorlunda. Man försöker passa in hur ser samarbetskyrkorna ut i en organisation där vi har kyrkoråd, församlingsråd. Och det, ja men det ska väl lite, det passar inte riktigt in i, i modellen. Så men tittar man på lokalplanet, då tänker jag att det handlar om att man firar gudstjänst tillsammans. Att man ber tillsammans för det lokala sammanhanget där man är att man lär känna varann, ja, att, man, att man liksom lever tillsammans. Jag tror att det är, det är det. Är det starkt på den nivån? Ja, men då spelar det andra lite mindre roll.
2: Jag, får, jag tycker att här bilden är väldigt bra med boxerbåten och nog bättre än min lotsbild. Då. Men, men, men om man tänker att den andra bilden, att kabeln blir väldigt spänd, orkar FS dra det stora fartyget? Om man tänker att vi har en tydlig riktning och så drar vi och sen har vi hela tyngden... Som ska göra att den här lina spänns som en fjolsträng då. Finns det en fara där att vi ja, lämnas så ensam att vara hela motorn? egentligen om man tar bilden?
1: Där tänker jag att det handlar mycket om alltså det här syskonskapet, den här omsorgen också som EFS behöver ha om svenska kyrkan. För det, jag tror att det kan bli lätt om jag ska vara lite EFS kritisk här nu. Är, att man också gärna identifierar sig som en, som en egen rörelse att man lite tar spjärn emot den här liksom stora svenska kyrkan som kanske inte riktigt hänger med, och det är lite tungt. Sådär. Men jag tänker att EFS också behöver se att ja, men EFS är också beroende av svenska kyrkan. Man kanske får, får backa lite. Man, kan, man behöver hitta den här lagom av spänningen och faktiskt se att ja, men vi har ju en omsorg, vi har ju också ett ansvar för svenska kyrkan. Man måste se att det här kryssningsfartyget. Hänger med.
2: Men jag tar en risk där. Vad tänkte om kryssningsfartyget och boxerbåten håller faktiskt olika kurs? Vad händer då? Ja.
1: Mm. Äh,
2: då... Vem ska i så Hur korrigerar man det så att inte slutar med att linan slits av? Mm.
1: Det är då som jag tänker: det här närmandet. Man kanske får stanna till lite. Bromsa lite. Vi behöver inte. Köra så fort framåt. Och kanske är det det som händer lite nu- när vi bromsar verksamhet lite sådär. Vi tänker efter. Vi backar, vi möts, vi tänker på. Att man överhuvudtaget bara samtalar- om de här samverkanssituationerna. Att man ser vad det handlar om... Man vi ställer oss nära. Och så tar vi lite lä i vindarna sådär och tänker- vad är det som bär oss i det här? Och så lite nytag- framåt. Så att inte bara gasa på för jag tänker, då är det dömt att misslyckas Om vi känner att vi börjar gå åt olika håll och så gasar båda alltså det, det blir inte bra utan tillbaka till källorna igen.
0: Precis. Och där finns det ju någonting större. Vi är ju en del av någonting som på det viset är större än bara Svenska kyrka och NFS, det vill säga Kristi kyrka. Och där kan det bli tillfälle i sådana här lägen att gå tillbaka till det du är inne på. Vad är det egentligen att vara en båt, det vill säga kyrka? Det är lite grann som, som färgerna vi har nere i Skåne. Om, de har ju enorm rullians på tax-free-butikerna. Men det är ju inte en flytande tax-free-butik. Utan i den stund färgerna inte gör sitt jobb. Det vill säga transportera folk och bilar från den ena kusten till den andra. Utan helt plötsligt blir bara fokuserade på tax-free-försäljningen. Då har man på något sätt missat gjort någonting som säkert är bra, gott och uppmuntrande. Men missat hela syftet med vad man är. Så att kanske dessa tider eh, varken handlar om EFS eller Svenska kyrkan utan hur vi tillsammans kan få börja gå tillbaka till vårt ursprungliga ärende vår stora berättelse, på nytt kanske plocka upp våra bekännelseskrifter och säga vad är det egentligen de säger. Mm.
1: Precis, och där tänker jag att även de andra båtarna att se att med, i den svenska kristenheten så finns också många andra frikyrkor och återfinna liksom den här känslan av att men vi är en hel flotta att se, vad ser ni? Vad ser vi? Vad ser vi tillsammans? Vad är det som bär oss?
0: Väldigt eh, spännande bild. Så. Vad säger du Johan?
2: Ja, jag säger att vi, det är inte bara församlingsserien. Du kanske är kapten
0: också. Ja visst. Ja, här finns mycket att fortsätta samtala om vid ett annat tillfälle. Men det är så, när man har kul och när det är bra så går tiden snabbt. Men helkyrklighet är ett nästan outömligt ämne och det är vi glada för. För snart kommer det ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Vi tackar dig för att du har lyssnat idag och vi tackar Dan Woodrow, vår producent och Andreas Lundström, vår eminenta klippare. Tack Johan Eriksson för att du har bidragit här idag och tack Sara Nilsson Edström för samlingshärde i gamla Uppsala kyrka. Du är varmt välkommen tillbaka bland oss. Tack alla ni som har lyssnat.